0: Aus einer Million 3,7 Millionen machen, ist schon ein guter Gewinn für die Gemeindekassen. Und was mich besonders daran freut, ist, die nächste Generation wird besonders viel davon haben, dass die Windräder da sind. Und Das freut mich, weil wir oder meine Altersgruppe tatsächlich immer auf Kosten der nachfolgenden Generation gelebt haben.
1: NDR Info Mission Klima Lösungen für die Krise Hi, ihr hört den Klimapodcast von NDR Info. Ich bin Arne Schulz.
2: Und ich bin Susanne Tappe. Wir schauen uns hier die großen Verursacher der Klimakrise an. Die Bereiche, wo die größten Probleme liegen.
1: Und ganz wichtig, wir suchen nach Lösungen. Ideen, die Deutschland klimafreundlicher machen. Und jede Woche stellen wir euch eine vor. Herzlich willkommen zu Folge 9. Heute geht es um die Energiewende.
2: Und damit sind wir bei dem, was manche den Schlüssel im Kampf gegen die Klimakrise nennen oder mindestens mal die Grundvoraussetzung, damit wir den Wandel schaffen. Zwei Folgen haben wir euch zur Energiewende vorbereitet, diese und übernächste Woche. Und wir beginnen heute in einem Dorf, das die Energiewende, die wir ja in ganz Deutschland brauchen, bei sich schon ziemlich weit vorangetrieben hat.
1: Ja und Verena von Ondarza hat dieses Dorf für uns besucht und jetzt ist sie bei uns. Hi Verena. Hallo. Was hören wir rauschen im Hintergrund? Wo warst du?
3: Ja, ich war im Flecken Steierberg. Flecken, das ist noch so eine Bezeichnung aus dem Mittelalter für Gemeinden, die kein Stadtrecht hatten, weil sie zu klein waren. Und auch heute ist Steierberg eine kleine Gemeinde. Etwas mehr als 5000 Menschen leben da. Das ist in Niedersachsen. Und das, was ihr da hört, das ist die alte Wassermühle im Ortskern. Denn mitten durch den Ort Steierberg, da fließt ein Bach, die große Aue. Und darüber wurde früher der ganze Ort mit Strom versorgt. Und auch heute trägt diese, dieses Wasserwerk noch mit zum Strommix bei. Aber die großen Mengen, die kommen natürlich auch in Steierberg heute woanders her.
2: Und darum hast du dich mit dem Bürgermeister dann auch woanders getroffen, oder? An einer Steckdose nämlich hast du erzählt. Da habe ich noch gedacht, na, da hätte sie auch zu mir kommen können. Ja, du weißt ja,
3: wie gerne ich Kaffee an der Steckdose trinke. Ja. aber... Nein, warst du da? Nee, also diese Steckdose, das ist natürlich nicht irgendeine Steckdose. Diese Steckdose, die hängt im Steierberger Lebensgarten an einer Hauswand. Und äh, der Lebensgarten, das ist eine der ältesten Ökokommunen Deutschlands. Und mit dieser Steckdose, da hat hier vor 30 Jahren schon die Energiewende des Ortes quasi angefangen. Jürgen Weber, der wohnte damals noch gar nicht in Steierberg. Aber dieser Steckdose, der hat er als Bürgermeister sogar eine Gedenktafel verpasst.
0: Wir stehen jetzt hier von einer ganz normalen schuko Aber das war halt eben die erste Möglichkeit, Solarstrom tatsächlich in E-Autos reinzubekommen. Und seit 1990 kann man hier tatsächlich elektrisch Auto fahren.
3: Ja, also wenn ich regelmäßig in den Baumarkt geht, Schuko, das ist eigentlich eine ganz normale Haushaltssteckdose, die wir alle irgendwo zu Hause wahrscheinlich haben. Und ähm, damals, das sieht man auf einem Foto, das direkt daneben montiert ist, da war die Dose direkt an ein einziges Solarmodul angeschlossen. Also praktisch so ein bisschen die erste und vielleicht kleinste Solarfreiflächenanlage. Und äh, sie hat damals äh, zunächst mal ein ziemlich kleines grünes Auto geladen, den grünen Frosch haben sie den damals genannt. <lacht> und mit diesem sehr kleinen, Kleinwagen, da konnte man ähm, damals mit viel, viel Glück in die nächstgrößere Stadt nach Nienburg, das sind hin und zurück so 40 Kilometer, fahren. Ja, und dieses eine Modul, was sie damals benutzt haben, um den kleinen Frosch zu laden, das gibt es noch. Das liegt jetzt auf dem Dach gegenüber mit ganz vielen anderen und lädt in Steierberg jetzt einen ganzen Fuhrpark von Elektroautos.
0: Hier oben die erste Reihe. Das ist die Reihe, die seit 1990 da auf den Dächern liegt. Also seit über 30 Jahren arbeiten diese Solarmodule und liefern hier Strom für das Carsharing-Modell. Und zurzeit sind halt von der Zoe über ein Model S von Tesla, was man hier tatsächlich auch im Carsharing nutzen kann.
3: Ja, also dieses Carsharing-Projekt von damals, das ist ziemlich gewachsen. 80 Leute nutzen das inzwischen und die Hälfte von ihnen hat inzwischen tatsächlich kein eigenes Auto mehr.
1: Ja, auf jeden Fall eine ganz nette Geschichte, ne? Also auch ein schönes Symbol, was aus so kleinen Anfängen werden kann. Und äh, ja, auch wie das so aus dieser reinen Ökonische rausgewachsen ist, ne? Aber mhm. Steierberg ist ja für uns jetzt nicht nur deshalb interessant, sondern vor allem, weil da noch viel mehr Neues entsteht im Moment hören wir gleich mehr zu. Ist der Bürgermeister da so die treibende Kraft gewesen?
3: Ja, also vieles von dem, was da in Steierberg gerade entsteht, das hat sich Jürgen Weber in seiner Zeit als Bürgermeister ausgedacht. Und weil er eben von Öko-Nische sprach, also Jürgen Weber, der ist nicht bei den Grünen, sondern der ist bei der CDU. Und der hat dich dann durch dieses Dorf der Zukunft sozusagen, also durch Steierberg geführt? Ja, die nächste Station, die war am Ortsrand und ihr kennt es vielleicht schon am Geräusch, worum es geht. Es war, ein kleiner Tipp von mir, es war ein ziemlich windiger Wintertag.
0: Hallo. Hallo. Guten Tag. Ja Guten
3: Tag. Windwetter, ne? Ja, genau. <lacht> also es hat ordentlich gepustet und da half auch der gute NDR Windschutz am Mikro nicht immer. Denn wir haben uns dort getroffen, wo in diesem Jahr zehn neue Windräder gebaut wurden. Da wurde ein bestehender Windpark erweitert und eins dieser Windräder, das wird schon bald der Gemeinde gehören. Und wenn ihr jetzt dachtet, von außen betrachtet sind Windräder laut, dann nehme ich euch jetzt mal mit rein ins Windrad.
0: an der Stelle am Feuerkrank kann man jetzt gerade sehen, wie groß die Windgeschwindigkeit ist. Wir sind jetzt gerade bei 12 Meter die Sekunde. Die Anlage macht 12,5 Umdrehungen die Minute und wir sind im Volllastbereich bei 4 MB Leistung.
3: Ja, Das war André Meyer von der Firma Westwind, die den Windpark gebaut hat. Und er hat uns begleitet, weil auch ein Bürgermeister und Windradbesitzer nicht einfach so in sein Windrad reinspazieren darf. Jürgen Weber, der Bürgermeister, hat die Zahlen dann gleich nochmal für seine Gemeinde übersetzt.
0: Die Kilowattstunden, die jetzt die Anlage produziert, da nähern wir uns jetzt langsam äh, dem Wert eines Vier-Personen-Haushaltes. Wir sind jetzt bei über 3200 Kilowattstunden. Und das hieße, in
1: einer Stunde hätten wir den Jahresbedarf gedeckt. Wow, also den Jahresverbrauch eines Haushalts in nur einer Stunde.
3: Ja, und das war für Jürgen Weber übrigens auch das erste Mal, dass er wirklich im Steierberger Windrad stand. Und ähm, man hat das schon gemerkt, das war für ihn auch ein bisschen aufregend auf der Anzeige zu sehen, wie in diesem Moment ja praktisch nicht nur die Stromversorgung seiner Gemeinde, sondern auch das Budget, also die Gemeindekasse wächst.
0: Wir sind eine der wenigen Kommunen in Deutschland, die eigene Stromquellen besitzen in Form einer Windenergieanlage. Und da sind wir auch besonders stolz drauf und freuen uns jetzt darüber, dass sich das Windrad für uns dreht und das, was als Gewinn daraus kommt, halt eben auch über die Energiewerke Steierberg in den Haushalt der Kommune fließen können. Ich kann es mal einfach so grob sagen, ich sag jetzt mal, wir investieren etwas knapp über eine Million Euro und bekommen in den 20 Jahren 3,7 Millionen Euro ungefähr zurück. Das heißt, wir haben aus einer Million dann halt eben 2,7 Millionen für uns Reingewinn gemacht und das heißt das was wir für den Bereich Bildung und sonstiges ausgeben wollen, können wir über diesen Ertrag aus diesem Windrad erledigen.
2: Aber sag mal, ein Windrad reicht ja nicht, um genug Strom für alle zu
3: produzieren, oder doch? Ja, also rein rechnerisch für die Privathaushalte von Steierberg schon. Das heißt, es produziert aufs Jahr gerechnet so viel Strom ungefähr, wie die Privathaushalte dort verbrauchen. Und äh, das ist so gerechnet, dass man davon ausgeht, dass sie sogar ein E-Auto fahren. Steierberg, wie gesagt, ist nicht so groß, aber dieses Windrad wird ja auch nicht das einzige bleiben. Auf der anderen Seite von Steierberg, da gibt es noch einen zweiten Windpunkt. Park. Da stehen zurzeit schon Windräder etwas älter, also kleiner und nicht so leistungsstark. Und viele davon, die werden im kommenden Jahr repowered.
1: Also repowern heißt, die alten Windräder werden abgerissen und man baut dann an der gleichen Stelle einfach neue.
3: Ja, genau. Und diese neuen, die werden dann viel größer sein und auch viel mehr Strom liefern können. Und auch hier hat sich die Gemeinde über ihre Energiewerke mit eingekauft, mit zwei Windrädern. Und damit wäre dann auch noch der Bedarf von den meisten Betrieben am Ort gedeckt. Wow, und das nur mit drei Windrädern. Das finde ich schon überraschend. Cool. Also Bürger und die meisten Betriebe, die werden dann versorgt. Was ich aber persönlich noch spannender fand, hier gibt es noch einen zusätzlichen Deal, der dabei helfen soll, in der Gemeinde für dieses Projekt Wind aus Steierberg zu werben.
0: Ein Ziel von mir und der Politik war es aber auch, dass jeder etwas davon hat, dass sich hier bei uns Windräder drehen. Deshalb haben wir hier mit dem Projektierer vertraglich ausgehandelt, dass es einen sogenannten Steierberger Stromtarif gibt, der 10 bis 15 Prozent unter dem ortsüblichen Preis liegt. Also jeder Bürger, der sich dann ummeldet, wenn der Park repowered worden ist, würde den Grünstrom direkt hier von der Haustüre produziert nach Hause bekommen.
1: Ja, 10 bis 15 Prozent günstiger ist schon eine Ansage, oder?
3: Mm, das fand ich auch. Aber Jürgen Weber hat mir erklärt, dass das auch wirtschaftlich funktioniert, weil die Anlagen neu sind. Und die produzieren so viel Strom, dass die Kosten pro Einheit erzeugtem Strom relativ günstig sind.
2: Ja, Jürgen Weber klingt auch ziemlich zufrieden mit dem, was er da als Bürgermeister eingefädelt hat. Aber Verena, im Ernst, wo ist denn da der Haken?
3: Ja, stimmt. Also er ist schon ziemlich zufrieden und auch, glaube ich, stolz, so ein bisschen, was er da aufgebaut hat. Aber bei ihm klang auch immer wieder Frust durch, weil, weil das einfach wahnsinnig lange gedauert hat, bis diese Projekte, die er sich wirklich zu Beginn seiner Amtszeit schon überlegt hat, dann auch ähm, in Betrieb gehen konnten.
0: Das ist einfach eine Katastrophe. Also ich sage jetzt mal, acht Jahre brauchen um sowas hinzukriegen, würde ich mir schon für keinen Normalbetrieb wünschen. Geschweige etwas, wo wir gucken müssen, dass wir unseren Planeten noch lebenswert halten. Das muss einfach schneller gehen. Das muss viel schneller gehen.
2: Ja, jetzt klingt es wieder vertraut. Also wir kommen gefühlt zwar voran, aber halt nur in Trippelschritten, obwohl wir eigentlich doch große Sprünge machen müssten. Sag mal, Anne, stimmt dieser Eindruck? Wo stehen wir denn wirklich gerade deutschlandweit bei der Energiewende?
1: Zum Einstieg mal ein paar Erfolgsmeldungen. Die Windenergie an Land hat im vergangenen Jahr den größten Beitrag zur Stromerzeugung geleistet. Mehr als Braunkohle, das gab's noch nie. Überhaupt hat sich die Stromerzeugung aus Braunkohle und Steinkohle in nur fünf Jahren halbiert. Und der Anteil der Erneuerbaren lag 2020 bei 45 Prozent. Auch das ein neuer Rekord. Sind wir also schon auf Kurs, was die Energiewende angeht und wir haben es einfach nur nicht gemerkt? Leider nein. Unser Strombedarf war im Corona-Jahr 2020 wegen der Lockdowns nämlich besonders niedrig. Und in den nächsten Jahren dürfte er umso stärker steigen. Das liegt im Wesentlichen daran, dass die Lösung für viele unserer Klimaprobleme die Elektrifizierung ist. Dass also viele klimafreundliche Lösungen ganz viel Strom brauchen. Autos mit Verbrennungsmotor werden ersetzt durch Elektroautos, Ölheizungen werden ersetzt durch Wärmepumpen und man könnte dann auch viele weitere Beispiele finden. Und für echten Klimaschutz sollten all diese Lösungen natürlich mit Ökostrom laufen. Die neue Bundesregierung hat deshalb versprochen, dass unser, wie gesagt, wahrscheinlich noch steigender Bruttostrombedarf bis 2030 nicht mehr zu 45, sondern zu 80 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden soll. Das geht aber nur, wenn Wind- und Solarkraft die mit Abstand bedeutendsten Ökostromquellen jetzt schnell und ganz massiv ausgebaut werden. Experten der Denkfabrik Agora Energiewende sprechen mindestens von einer Verdreifachung. Damit das klappt wiederum, muss bei der Planung und Umsetzung neuer Projekte vieles anders werden als bislang. Bis jetzt dauert die Planung und Genehmigung von Windrädern an Land im Schnitt nämlich offenbar vier bis fünf Jahre. Und wo die Verwaltungen erst neue Flächen für die Windkraft ausweisen müssen, verlängert sich das laut Umweltbundesamt sogar auf mindestens sieben bis acht Jahre.
2: Ja, unter anderem deshalb wird im Moment noch viel zu wenig zugebaut an erneuerbarer Energie. Wir haben da ein echtes Umsetzungsproblem, könnte man sagen. Was sich dagegen tun lässt, das besprechen wir gleich mit dem Umweltökonom Andreas Löschel. Was wir aber auf jeden Fall schon mal sagen können, gut für Steierberg, dass die so früh angefangen haben.
3: Ja, und wie gesagt, die haben ja ihre Energierechnung auch auf Elektromobilität schon ausgelegt. Das heißt also, wenn die neuen Windräder stehen, dann kann auch das damit versorgt werden und auch die meisten Betriebe können darüber dann ihren Strom bekommen. Ich sage jetzt, die meisten sind leider nicht alle. Es gibt nämlich auch in Steierberg noch ein ja, so ein bisschen ungelöstes Problem, was die Energiewende angeht. Jürgen Weber hat mir das so erklärt. Und Jetzt gucken wir uns dann mal das Werk an, was ja, ja im Prinzip so ein bisschen in der, in der Energie und in der CO2-Bilanz dann wahrscheinlich so Ihr Sorgenkind immer war, oder?
0: Ja, ich könnte sagen, wir, wenn man es spitz auf Knopf sagt, wenn wir das Unternehmen abschalten würden, hätten wir die Paris-Ziele erreicht weil der Energiebedarf dieses Unternehmens so gigantisch ist.
1: Gigantischer Energiebedarf, hohe CO2-Emissionen, ähm, muss ich direkt an Folge 5 zu den Fabriken denken, also an dieses Stahlwerk in Salzgitter. Allein das verursacht ja 1% aller deutschen CO2-Emissionen.
2: Ja, und das ist ja nicht nur beim Stahl so. Das geht ja bei der Chemiebranche gleich so weiter. Das ist der zweitgrößte Emittent nach dem Stahl in der deutschen Industrie. Aber
3: sag mal, über was für eine Fabrik reden wir denn
2: jetzt hier in Steierberg, Verena?
3: Ja, das ist die Oxinova, tatsächlich auch ein Chemieunternehmen, ein sehr hm. wichtiger Arbeitgeber in der Region. Sie stellen ein Vorprodukt für Polyester her und dafür braucht man auch verdammt viel Energie. Das Werksgelände, das ist so ein typisches Fabrikgelände mit vielen Hallen, Zylindern und vor allem ganz vielen Rohren, die ständig heiß gehalten werden müssen, weil die Stoffe, die sie hier verarbeiten, die müssen unter extremer Hitze transportiert und behandelt werden, weil sie sich sonst gar nicht verarbeiten lassen. Und das konnte man an diesem sehr trüben und kalten Herbsttag auch ziemlich gut sehen, weil an vielen Stellen über den Rohren da flackerte die Luft vor Hitze oder es stieg weißer Dampf auf.
1: Ja, das klingt so, als müsste man sich da eigentlich eine clevere Lösung überlegen, ne? wenn man da so viel Wärme hat, die kann man vielleicht irgendwie noch nutzen.
3: Ja, und das ist genau der Punkt, weswegen wir auch zu Oxinova gefahren sind. Denn mit dieser Hitze, die sie da die ganze Zeit abgeben, sind sie praktisch von einem Sorgenkind zu einem Teil der Lösung geworden. Das habe ich mir gemeinsam mit dem Geschäftsführer von Oxinova angeschaut, Klaus Puell. Allerdings nur von außen und ziemlich weit aus der Ferne, denn die Stoffe, mit denen sie da hantieren, die sind außerdem noch hochexplosiv Und da dürfen keine technischen Geräte, also auch keine Aufnahmegeräte rein.
0: Ein chemischer Produktionsprozess liefert sehr oft Abwärme und eben auch Abwärme in Temperaturbereichen, die selber für die industriellen Prozesse nicht weiter genutzt werden können. Und diese industrielle Abwärme wollen wir jetzt dann nutzen in die Einspeisung des Fernwärmenetzes, sodass damit Gebäude, sowohl öffentliche Gebäude wie auch Privathaushalte in Steierberg, sehr, sehr günstige Energie bekommen und vor allem saubere Energie.
3: Dieses Fernwärmenetz, das entsteht gerade erst in Steierberg. Wenn man da gerade durch die Straßen fährt, dann kommen überall vor den Häusern dicke schwarze Plastikrohre aus dem Boden. Das muss noch angeschlossen werden. Insgesamt sind das 29 Kilometer äh, Rohre, die da jetzt verbuddelt wurden in diesem Jahr. Und über die werden am Ende die Hälfte der Steierberger Haushalte heizen können. Und das vergleichsweise günstig und für den Bürgermeister Jürgen Weber noch so ein richtig großer Posten in der Klimabilanz seines Ortes.
0: Die Oxynova verbraucht im Prinzip die Energie, um ihre Produktion zu machen und sie hat das bis dato immer durch den Schornstein entsorgt und in diesen Abgasstrom haben wir einen Wärmetauscher eingesetzt und der wird uns dann halt diese Wärme tatsächlich hier zur Verfügung stellen. Das heißt, wir sparen hier ungefähr 4.600 Tonnen CO2 pro Jahr und das ist schon für so einen kleinen Ort eine enorme Summe.
1: Ja, klingt äh, total plausibel, ist ja auch wirklich viel, eine Tonne pro Einwohner. Ähm, wenn ihr jetzt noch mehr über Wärme, über dieses Thema erfahren wollt, hört doch noch mal rein in Folge 7. Da haben wir uns das ein bisschen genauer noch angeschaut am Beispiel Bottrop.
2: Aber Verena, Jürgen Weber hat ja vorher erzählt, dass Oxynova so wahnsinnig viel Energie verbraucht. Ne? Mit diesem Beitrag zum Fernwärmeprojekt, da haben Sie Ihren CO2-Ausstoß doch sicher lange noch nicht kompensiert, oder?
3: Nee, also bei weitem nicht. Diese drei Steierberger Windräder, die helfen da tatsächlich auch nicht weiter und auch das Fernwärmeprojekt nicht. Zuletzt hatte das Werk einen CO2-Ausstoß von 100.000 Tonnen pro Jahr und ein Viertel davon einfach wegen des hohen Strombedarfs. Und der Plan von Geschäftsführer Klaus Puell ist deshalb, auch eigene Windräder auf das Firmengelände zu stellen, die dann zumindest den Stromverbrauch des Werkes komplett decken sollen. Okay, aber Steierberg, das ist
2: natürlich nur eine Kommune, ein kleines Dorf mit 5000 Einwohnern und all das, was da passiert, das muss jetzt in ganz Deutschland vorangetrieben werden. Wie kann das klappen? Darüber sprechen wir jetzt mit Andreas Löschel.
1: Andreas Löschel ist äh, Wirtschaftswissenschaftler und hat an der Ruhr-Uni Bochum den Lehrstuhl für Umwelt, Ressourcenökonomik und Nachhaltigkeit inne. Außerdem hat er schon an Berichten des Weltklimarats mitgearbeitet und er berät die Bundesregierung zur Energie der Zukunft. Hallo Herr Löschel, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Warum ist so ein Beispiel nicht schon längst der Normalfall? Warum ist das nicht längst überall so in Deutschland? Also woran hapert es aus Ihrer Sicht am meisten
4: im Moment bei der Energiewende? Ja, also erstmal, ich glaube, das ist ein ganz tolles Beispiel, wie es eigentlich in der Zukunft ausschauen könnte. Es braucht aber ähm, hier einige Dinge, die zusammen... Kommen müssen. Also zum Beispiel technisch. Ne? Man braucht natürlich erstmal überhaupt eine Wärmequelle, also ein Kraftwerk, eine Maschine, ein Rechenzentrum, wo eine Wärme als Nebenprodukt zum Beispiel anfällt. Man braucht Wärme, die auch gut passt ne? zu den Abnehmern. Das Ganze muss wirtschaftlich sein. Ne? Das, das ist alles sehr aufwendig. Das heißt, was man jetzt braucht, ist eben eine starke Unterstützung auch von solchen Prozessen, einfachere Förderung zum Beispiel, eine stärkere Unterstützung. Unterstützung auch, wenn man solche Projekte anstoßen möchte, Unterstützung bei der Risikoabsicherung, bei der Kompensation auch. Also ich sag mal, das lohnt sich natürlich insbesondere dann, wenn wir zum Beispiel der fossilen Wärme einen höheren Preis geben, ne? also die Heizkosten nach oben gehen. All das macht es dann attraktiver und dann wird das auch in Zukunft häufiger gemacht werden.
2: Sie haben ja gesagt, das Ganze ist einfach noch sehr, sehr kompliziert und weil es so kompliziert ist, wahrscheinlich auch so langwierig. Also die Genehmigung eines Windrades dauert in Deutschland ja oft Jahre. In Teilen der Republik sorgen extrem strenge Abstandsregeln dafür, dass man quasi gar kein neues Windrad mehr aufstellen kann. Nichts gegen strenge Regeln und gründliche Umweltprüfungen, aber wir brauchen ja die Energiewende. Also wie kann man das in Zukunft besser beziehungsweise einfacher machen?
4: Also ich glaube, es ist ganz zentral, dass man es einfacher macht, denn diese langen Verfahren, genauso wie die Möglichkeiten im Sinne auch von Flächenkulissen, sind, glaube ich, die zentralen Hinderungsgründe augenblicklich für den Ausbau der Erneuerbaren. Und in der Koalitionsvereinbarung stehen eigentlich viele gute Dinge erst einmal drin. Also zum Beispiel ein großer Engpass, äh, zum Beispiel bei Windparkprojektierungen, ist tatsächlich, dass äh, die Personal Situation in den Genehmigungsbehörden, in den Gerichten einfach zu knapp ist. Das heißt, hier muss man einfach verbessern und das wird da auch thematisiert. Genauso die Zeitabläufe in den Verfahren, die Stichjahre, ähm, die Stichdaten, na, die sind teilweise eben zu straffen und viel enger zu setzen. Und ein letztes großes Thema ist natürlich immer auch der Zwiespalt ähm, zwischen eben hier Natur, äh, Artenschutz und Klimaschutz. Ähm, auch da das ist ein ganz großes Thema, wo man jetzt mit einem Vorrang äh, bei der, der Schutzgüterabwägung äh, hier tatsächlich eine, äh, ja, ein, glaube ich, eine sehr wichtige Weiche stellt. Also Klimaschutz als Öffentliches Interesse äh, im Sinne der öffentlichen Sicherheit. Das hilft dann tatsächlich, was eben die äh, Rechtssicherheit angeht. Ne, das schafft eine gute Lösung Richtung Populationsschutz und eben dann auch, was ganz notwendig ist, eine gewisse Standardisierung, die hier bundeseinheitlich geschaffen werden muss, damit diese Verfahren tatsächlich auch beschleunigt werden.
2: Sie sagten gerade Populationsschutz. Was ist das? Ist das dieser Ansatz, die Art zu schützen, aber nicht unbedingt jetzt die einzelne Kröte?
4: Genau, es geht jetzt nicht mehr um die einzelnen Kröte, sondern es geht um die Kröten als Population, als Art. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, insbesondere eben, dass man dort auch einheitliche Regelungen findet, die eben es einfacher machen, hier diese Abwägungen auch zu treffen. Ich glaube, das war ein ganz großes Problem, dass man hier sehr viele Einzelfallregelungen hatte, das Ganze eben dann auch nicht besonders rechtssicher war. Und dann war eben weder dem Artenschutz, geholfen, noch eben dem Klimaschutz.
2: Hm. Okay, da gibt es also schon einige Ansätze. Wie ist das denn mit den Flächen in Deutschland? Also mal angenommen, wir würden alle Flächen nutzen, auf denen man theoretisch Windräder und Solaranlagen errichten könnte, also auch vor unseren Küsten, aber auch an Land. Wie viel Prozent des deutschen Strombedarfs, der ja in Zukunft noch steigen wird, weil wir ganz, ganz viele Dinge elektrifizieren, zum Beispiel das Autofahren, ließen sich denn dann mit erneuerbaren Decken?
4: Ja, also die die Ansprüche, die werden ja wirklich stark ansteigen. Also wir gehen jetzt schon davon aus, dass wir 2030 deutlich mehr Strom brauchen als heute. Und das Ganze soll ja auch 2030 schon hauptsächlich aus Erneuerbaren kommen. Das heißt, das ist alles sehr, sehr ambitioniert. Wir müssen eigentlich unsere komplette Stromerzeugung, die wir heute haben, schon mal erneuerbar bereitstellen in 2030. Und wenn wir das hinbekommen bis 2030, was dann nötig sein, wird, ist, dass wir eben äh, an der Effizienz schrauben, ne, dass wir eben tatsächlich auch den, den Strombedarf äh, niedrig halten und es wird dann auch äh, mehr äh, Importe geben äh, aus dem Ausland, insbesondere dann eben nicht Elektrifizierung, sondern indirekte Elektrifizierung äh, über Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe, die dann eben einen Teil unseres Bedarfs decken werden. Aber ich habe Sie schon so verstanden, dass es
1: jetzt auch nicht ganz leicht wird, in Deutschland äh, die 100 Prozent Ökostrom zu erreichen. Da könnte man man jetzt ja sagen, so wie das manche machen, dann machen wir halt noch diese Mini-Atomkraftwerke dazu. Da sind Sie aber nicht so für?
4: Na, ich glaube, das macht erstmal für uns äh, keinen Sinn. Und zwar deswegen, weil äh, diese Mini-Atomkraftwerke, die, die sind ja noch ganz weit weg augenblicklich. Also wenn man sich anschaut, wie ist da die technische Entwicklung, ähm, dann wird das sicher noch zehn Jahre brauchen und es sind ganz viele Unsicherheiten damit verbunden. Also wir wissen nicht, was das kosten wird. Die Erfahrung ist, es wird immer sehr, sehr viel teurer, auch in der Atomkraft, als man das sich eigentlich gedacht hat. Und auch die Schnelligkeit. Ne? Wir, wir sind eigentlich ähm, immer. Die Erfahrung ist eher, dass es länger dauert, als wir gedacht haben. Also da sehe ich jetzt ehrlich gesagt für die nächsten Jahre überhaupt keine Option drin.
1: Wenn wir jetzt alles konsequent angehen, glauben Sie denn tatsächlich, dass wir eine Chance haben, dann auch ähm, jetzt die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben, ähm, tatsächlich irgendwie zu erreichen bis
4: 2030? Ja, ich glaube, das wird eine ganz große Herausforderung, weil tatsächlich, wir haben das, wir versuchen das jetzt gerade mal unter Optimalbedingungen äh, zu machen. Man muss aber sagen, all diese Ziele, die hier formuliert werden, die sind sozusagen am oberen Rand des Denkbaren. Ja, das gilt ähm, jetzt äh, für das Personal, das gilt aber natürlich auch äh, für die Handwerker, die es brauchen wird, ne? 15 Gigawatt PV-Anlagen zu installieren jedes Jahr. Ne? All das ist bisher noch nicht da gewesen äh, und in der Beziehung muss man das schon sehr sehr skeptisch sein. Ich sag mal Genehmigungsverfahren von Leitungen sind heute in der Regel Zeiträume von, von, von zehn Jahren üblich. Ja, und äh, wenn Sie das halbieren könnten auf fünf Jahre oder die großen Gleichstromtrassen, die wir brauchen, wenn Sie da auf acht bis zehn Jahre kommen, äh, dann wären Sie wirklich sehr, sehr schnell. Das ist aber dann nicht nur eine Frage der Gesetzgebung aus meiner Sicht, sondern eben auch eine Frage der politischen Unterstützung, also diese Dinge auch in der Konsequenz dann auch durchsetzen zu wollen und natürlich auch äh, der Akzeptanz in der Bevölkerung, was dann äh, eben auch relevant sein wird für den Ausbau der Erneuerbaren und für die Netze, denn all, all diese Widerstände, die sind ja hier bisher auch wichtig gewesen und die werden nicht sofort weggehen.
2: Ja, Sie sprechen das gerade an. Verspargelte Landschaften, ich zitiere jetzt mal, die gefallen ja nicht jedem. Also Sie sprachen gerade schon die ähm, Bürgerakzeptanz an und tatsächlich gibt es ja oft Bürgerproteste, wenn es um die Genehmigung von Windrädern oder Überlandleitungen geht. Das verlängert dann auch die Verfahren. Was kann man denn tun, um die Menschen von der Energiewende zu überzeugen? Also was raten Sie zum Beispiel Bürgermeistern, wie Sie die Bürger mitnehmen sollen?
4: Sie haben ja angefangen mit einem sehr schönen Beispiel, dem Ort Steierberg in Niedersachsen. Und wenn Sie sich das anschauen, was dort gemacht wird, dann sehen Sie, es gibt hier tatsächlich ganz viele Ehrenamtliche im Aufsichtsrat, im Vorstand bei der Umsetzung dieser Maßnahmen. Und das ist einer der Schlüssel. Das heißt, die Leute mitnehmen in diesen Projekten. Das heißt, hier zu werben für Bürgerenergieprojekte, zu zeigen, dass das lokale Vorteile hat. Dass man eben eben hier äh, Geld einsparen kann, dass man einen Mehrwert schaffen kann für die Gemeinde, um hier den Einzelnen mitzunehmen. Äh, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, frühzeitig die Bürger beteiligen. Aber auch dann, und da gibt es jetzt auch eine Neuregelung, äh, stärke die Kommunen, beteiligen ja, eben durch also aus den Gewinnen für PV-Freiflächen für Windanlagen, die man dann kommunal auch nutzen kann, all das glaube ich schafft hier mehr Akzeptanz. Aber ich glaube, es braucht eben mehr. Es braucht sozusagen eine, eine aktive Teilhabe der Bürger und da spielen die Kommunen natürlich eine sehr große Rolle.
2: Also es geht Ihnen nicht nur darum, dass äh, die Bürger und die Kommunen da auch finanziell profitieren und dadurch eine Teilhabe haben, wenn man so will, sondern Sie sagen aktive Teilhabe. Wie kann die denn noch aussehen?
4: Ne, wir haben ja gesehen, es ähm, gibt hier dann tatsächlich viele Projekte, die sich bilden. Also äh, hier Energiegenossenschaften zum Beispiel, aber auch ähm, äh, Mieterstromprojekte, Quartiersprojekte, die hier äh, sich formen. Da geht es einmal dann natürlich darum, den gesetzgeberischen Rahmen zu schaffen, dass diese Projekte überhaupt möglich werden, äh, administrativ und eben auch diese Vorzüge hebbar werden. Na, aber es gibt, geht eben auch darum, dann ähm, hier auch für die Kommune die entsprechende Infrastruktur zu stellen, ja, das Know-how mit reinzugeben. Ähm, denn das sind unglaublich schwierige, aufwendige Prozesse, na, wo ja dann äh, Leute äh, hier ehrenamtlich äh, häufig sich engagieren und jetzt nach äh, Förderungen schauen müssen. Auf EU-Ebene, auf, auf Landesebene, auf Bundesebene. Also all das, das kann so, glaube ich, jetzt nicht geschaffen werden, wenn man hier nicht den, den Rahmen auch stellt auf Seiten der Kommunen.
2: Und sind Sie denn jetzt, Sie haben gerade gesagt, wir kratzen jetzt immer so am Rand des Machbaren. Sind Sie denn noch optimistisch, dass wir das schaffen bis 2030?
4: Also ich bin sehr optimistisch, dass wir es schaffen, aber ähm, das wird, wird wirklich schwierig sein. Es muss alles eigentlich miteinander zusammenwirken und greifen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass jetzt nicht nur die Politik sich hinter diese Ziele der Klimaneutralität steht, sondern dass auch die Bürger sich bewusst machen, was Klimaschutz und was Klimaneutralität eigentlich bedeutet. Das heißt, wenn man das möchte und der Bundestagswahlkampf wurde ja in der Form geführt und es gab eine breite Unterstützung tatsächlich für die verschärften Zielsetzungen, dann muss jetzt auch klar sein, dass es hier eine breite Unterstützung braucht in der Umsetzung. Und es kann eben dann nicht sein, dass man überall auf die, die eigenen Vorteile schaut und eben sagt, ja, wir sind für Klimaschutz, aber eben nicht bei uns. Herr Löschel, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ganz herzlichen Dank.
2: Ja, also Andreas Löschel setzt da ganz eindeutig nicht nur auf die Politik, sondern er sagt, auch die Bürger müssen es jetzt richten, wenn sie eine Energiewende wollen, dann müssen sie dafür jetzt auch was tun.
3: Das ähm, hat aber doch in Steierberg ganz gut geklappt, oder, Verena? Naja, also ich würde sagen, in diesem Punkt ist Steierberg dann vielleicht doch nicht mehr das richtige Beispiel. Ich habe den Bürgermeister Ende November begleitet. Da waren all die Projekte ja fast fertig. Das Windrad kurz vor der Übergabe, die Fernwärme kurz vorm Anschließen. Aber für Jürgen Weber war das tatsächlich sein letzter Arbeitstag im Amt als Bürgermeister. Er ist in diesem Sommer nämlich abgewählt worden und das mit einer ziemlich deutlichen Mehrheit. Rund 64 Prozent haben für seinen Nachfolger Markus Mayer gestimmt.
1: Okay, und irgendwie, was heißt das jetzt für diese ganzen Projekte von denen?
3: Ja, also das habe ich Markus Meier natürlich auch persönlich gefragt. Der ist als parteiloser Kandidat angetreten und der hat mir gesagt, dass er diese Projekte natürlich weiterführen will. Aber zu seinem Wahlsieg hat er auch noch was anderes gesagt.
0: Ich glaube, dass es weniger an den Inhalten lag, weil die Inhalte schon gut sind, sicherlich, ähm, sondern mehr, wie man die Leute damit erreicht hat. Gleichzeitig war der Eindruck sicherlich bei vielen Bürgern, dass man innerhalb von Steierberg ähm, fast nur Klimathemen bearbeitet hat. Und äh, ja, dann ist Klima vielleicht auch nicht das Thema, mit dem, man, äh, mit dem man jeden hinterm Ofen
3: vorlockt. Ja, und auch Jürgen Weber hat mir gesagt, dass er die Wahl auch als eine Art Klimawahl empfunden hat. Und ich muss sagen, das hat mich schon auch so ein bisschen nachdenklich gemacht. Mhm. Vielleicht hatte einfach das Pech gehabt, dass die Wahl jetzt war, bevor die Leute im Portemonnaie die Erfolge dieser Klimaprojekte spüren konnten, weil für sie dann ja Heizen und Strom am Ende günstiger werden wird. Vielleicht hat er sie aber auch so ein bisschen überrumpelt, weil er das Thema Klima auch wirklich versucht hat, über alle Bereiche der Gemeinde zu etablieren. Zum Beispiel hat er das in der Kita auch als Bildungsschwerpunkt angeordnet oder hat sehr, sehr strenge Vorgaben, Energiesparvorgaben für Neubauten gemacht. Also das sind alles Dinge, die fürs Klima mit Sicherheit wichtig und richtig sind, aber es sind Dinge, die weit ins Private reinreichen. Und vielleicht hat er damit das Thema für manche Leute im Ort einfach einen Schritt zu weit getrieben.
1: Hm. Okay, aber ähm, wenn man jetzt nochmal einen Strich drunter macht, dann ist es alles in allem ja doch irgendwie noch positiv, finde ich. Ähm, Erstmal, diese ganzen Projekte, die sind ja am Start. Da hat der äh, Jürgen Weber schon viel erreicht. Und ähm, was ja auch positiv ist, sein Nachfolger, der sagt ja, wir werden das schon weiterführen. Ne?
3: Ja, das stimmt. Und die Energiebilanz des Ortes, die ist ja jetzt gesetzt für die nächsten Jahre. Verena, vielen Dank für diesen Einblick. Gerne.
1: Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Ihr könnt alle unsere Folgen nachhören, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Ihr könnt uns auch schreiben an klima.ndr.de. Und ihr könnt euch noch viele weitere Hintergrundinformationen zur Klimakrise holen, und zwar auf unserer Internetseite. Die Adresse lautet da ndr.de-Klimawandel.
2: Und dann könnt ihr uns natürlich auch übernächste Woche wieder zuhören. Dann geht es hier um die Solarbranche, die nach Jahren der Krise gerade richtig durchstartet in Deutschland.
1: Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Mission Klima. Lösungen für
4: die Krise. Ein Podcast von NDR Info. Hallo, wir sind Christoph Heinzle und Kai Küstner. Und wir haben einen Podcast-Tipp. Killed in Action. Deutschland im Krieg. Darin beschäftigen wir uns mit dem Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Wie es dazu kam, wie er sich veränderte, aber auch damit, was Kampf, Verwundung, Trauma und Tod für Soldaten und ihre Angehörigen bedeuten. Jetzt gibt es eine neue Folge, der Abzug. Wie blicken Soldaten auf das chaotische Ende des Einsatzes nach 20 Jahren? Was bewegt sie? Was kann man für die Zukunft lernen? Killed in Action. Deutschland im Krieg. Abrufbereit in der ARD-Audiothek.